0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute sprechen wir über mehrsprachigen Content und internationale Suchmaschinenoptimierung. Ich habe mir wieder Unterstützung geholt, diesmal von der Isis Marshall, eine weitere wunderbare Mitarbeiterin aus meinem Team. Hallo Isis.
1: Buenos dias, bonjour und merhaba, Martin. Ich mich über meine Steckenpferd, also die... Äh Mehrsprachige SEO heute zu sprechen.
0: Freut mich auch ganz besonders. Vielleicht als Vorbemerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Warum bist du kompetent in dem Thema? Welche Sprachen sprichst du?
1: Also, ich spreche Französisch, Spanisch, Deutsch und Englisch fließen und habe also die romanischen Sprachen, die, die vom Latein kommen, von diesen vier, also Französisch und Spanisch, äh, auch äh, als Sprachwissenschaftler studiert.
0: Wow, das ist unglaublich beneidenswert. Ich hätte das auch ganz gerne, aber das ist mir leider nicht in die Wiege gelegt worden. Das sind nur sehr viel weniger rudimentäre Sprachkenntnisse. So ist das Nötigste, was man so braucht, was ich mitbringe. Aber deshalb bin ich umso mehr dankbar und froh darüber, dass ich heute mit dir über dieses Thema sprechen darf. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Jeder redet ja über ChatGPT und über die KI-Tools, die es so gibt. Wo stehen wir denn? Was macht man denn heutzutage, wenn man Texte übersetzen möchte?
1: Also, ähm, mittlerweile wurde äh, das Übersetzerhandwerk äh, aus einer Hybridmischung sozusagen abgelöst. Wir haben äh, Google Translate, DeepL, ganz viele Softwares, die übersetzen können auf alle Sprachen. Das geht von Uigurisch des äh, Quechua und äh, Sanskrit ähm, und äh, der Übersetzerberuf besteht jetzt eigentlich sozusagen daraus, das hier auf Herz und Nieren zu prüfen, inwieweit dann auch der richtige, die richtige Bedeutung und Konnotation der sprachlichen Übersetzung äh, weitergegeben wurde.
0: Ich kann mich daran erinnern, als DeepL angefangen hat, war es, glaube ich, nur Deutsch-Englisch ganz am Anfang, und das war schon ein Quantensprung im Vergleich zu Google Translate vorher. Heute sind auch in Bell, glaube ich, eine ziemlich lange Liste an Sprachen drin. Also da, so wie du es gerade gesagt hattest, da gibt es doch eine große Palette jetzt an, an Sprachen von und in, die man da übersetzen kann. Wie hatten, das, ja, wie hatten das eigentlich angefangen? Also wie, wie ging das denn los mit diesen ganzen Übersetzungs- Geschichten?
1: Also, dem mal auf den Grund zu gehen, äh, ist eigentlich äh, recht interessant für alle Menschen, die äh, überhaupt äh, die, den Beginn und die Geburt dieses digitalen Zeitalters miterlebt haben. Die können sich bestimmt daran erinnern, als irgendwann mal so Online-Lexika wie Leo äh, Dictionary erschienen sind. Mit mhm. denen konnte man dann Wort für Wort übersetzen. Das ist. Äh, war natürlich äh, in den Ursprüngen erstmal nur ähm, die Sprachen, in denen international äh, viel verhandelt wurde. Also Englisch und alle europäischen Sprachen, äh, so Feinheiten wie asiatische Sprachen, Mandarin, Chinesisch und Weiß der Geier für äh, verschiedene Varietäten gab es damals noch nicht. Und dort aus hat sich die äh, Übersetzungsgeschichte der äh, künstlichen Intelligenz äh, die Sprache lernt über äh, die 80er Jahre weiterentwickelt hin zu setzen. Also die äh, Maschine hat sozusagen nach und nach gelernt, ganze Satzstrukturen äh, ähm, zu übersetzen in Form von Regeln, die eingegeben wurden und ein Wortschatz, der... Ähm, auf Basis von im Internet erschienenen Übersetzungen und Variationen, äh, Wortkreationen, ähm, als Datenbank eingegeben wurde. Also das Ganze ist strukturiert äh, ähnlich unserem menschlichen Gehirn, dem neuronalen System und äh, in diesem Sinne reinste Mathematik. Richtig äh, wichtig und äh, äh, Ergiebig war die Zeit dann ab der 90er Jahre, da kam dann die erste äh, Software, die ganze Texte übersetzen konnte auf den Markt. Da war Google, wie so oft, ein Vorreiter mit Google Translate. Mhm. Insofern ab da ähm, ist dann diese neue der neue Sprach Mehrsprachenmodus geboren worden, dass man sozusagen äh, übersetzen Großteils mit Unterstützung von äh, künstlicher Intelligenz äh, in verschiedensten Kommunikationen weltweit benutzt hat.
0: Genau, aber das ist so, wie du sagst. Am Anfang war das ja doch sehr Wort für Wort und Google Translate hat ja am Anfang wirklich vogelwilde äh, Geschichten übersetzt und erst jetzt mit DeepL, äh, wo die Sprachbasis weniger Wort für Wort war, sondern einfach ähm, Texte ausgewertet wurden, die im Internet mehrsprachig verfügbar waren und dadurch ganze Sätze übersetzt werden konnten und auch mehr Formulierungen und, und Phrasen übernommen wurden, wurde die Qualität wesentlich besser und der nächste Entwicklungsschritt ist jetzt natürlich KI, ähm, das einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten mitbringt.
1: Das ist auf jeden Fall der Fall, was aber leider der menschlichen Einflussnahme nicht den Rang abläuft.
0: Ja, Denn genau, wenn man mal so überlegt, wie lernen Menschen eigentlich sprechen und was unterscheidet das von dem, wie eine KI sprechen in Anführungszeichen oder übersetzen lernt?
1: Also, die KI äh, verfügt über kein Wissen über die Welt der Menschen, deren Sprache sie lernt. Das ist natürlich der erste große Unterschied. Es sind einfach Regelsysteme und äh, Datenbanken, die gefüttert werden. Aber äh, die Bedeutung und die übertragenen Bedeutungen, also im Sinne von Wortwitz oder äh, Gepflogenheiten des Landes, die beschrieben werden, äh, gehen in kein Softwaresystem rein. Ebenso mhm. wie ein Baby auf Basis von äh, Emotionen äh, die ersten Worte lernt. Also im Sinne von, wenn man Hunger hat und als Kind äh, Baby die ersten Worte für seine Lieblingsspeise lernt, wird das äh, ganze Sprachsystem geprägt, vor allen Dingen durch die emotionale Verbindung mit den benahmten Gegenständen. Das heißt also, in diesem Sinne hat die Sprachsoftware immer Lücken, denn sie wird niemals lachen können über das, was sie in dem Sinne übersetzt und das auch nicht für notwendig halten.
0: Klar, weil sie natürlich auch überhaupt nicht versteht, für wen und in welchem Kontext diese Übersetzung stattfindet und so dieser ganze soziale Aspekt ja, kann nur hinten runterfallen oder sag ich mal ansatzweise simuliert werden. Natürlich kann man der KI dazu sagen, für wen der Text ist oder in welchem Stil, aber es wird trotzdem nie so den hundertprozentigen Treffer hinkriegen.
1: Nein, was natürlich besonders wichtig ist in Bezug auf mehrsprachigen Content, der auch äh, im C2B-Bereich äh, viel mit Emotionen arbeitet. Also sozusagen ein Call to Action, der von der Übersetzungssoftware falsch übersetzt wird, kann auch nach hinten losgehen und genau in die Einbahnstraße führen. Und alle anderen äh, Bereiche, äh, Newsletter, Content und so weiter, wird auch niemanden dazu bewegen, auf eine, Sa de, äh, eine Homepage zu klicken, wenn ähm, die emotionale äh, Bindung äh, nicht äh, richtig äh, formuliert ist ja. oder der, das Leckerli, das Emotionale, das in der Sprache liegt.
0: Genau, ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir haben ja einerseits äh, B2C-Texte, was du angesprochen hattest, wo eben so auch, auch das Poetische, die schönen Formulierungen, die individuellen Überschriften eine Rolle spielen und wir haben auf der anderen Seite B2B-Texte, wo es um Fachtermini geht, wo aktuelle Branchentrends eine Rolle spielen und da keine KI der Welt das jemals wird abbilden können, weil es einerseits extrem neu ist und die KI kann ja nur das verarbeiten, was sie schon selbst im Netz gelesen hat. und wenn es jetzt darum geht, wie die neuesten Trends der 3D-Virtualisierung in meinem Maschinenbauunternehmen eingesetzt werden oder eine Rolle spielen, woher soll das eine KI wissen? Das genau, kann ja nicht so ist es. funktionieren.
1: Also, ja. Ähm die Übersetzungsfails sind in natürlich in einer Fachsprache und gerade wenn es Nischen sind, also was jetzt nicht die gängigsten Begrifflichkeiten von irgendwelchen äh, Maschinenbau- oder Techniksoftware-Sachen sind, ähm, ist sozusagen natürlich auch immer Effizienz bzw. Abdeckung von äh, einer Mehrheit das Wichtigste für Google, genauso wie für jede Suchmaschine und jede Übersetzungssoftware. Insofern wird natürlich die Übersetzung vom Deutschen ins Uigurische gewisse Lücken aufweisen, genauso wie mhm. äh, sehr fachspezifische Übersetzungsthemen wie der äh, kleine Salzwasserpool, äh, mhm. Ingenieursunternehmen, ähm, das äh, ganz spezielle ähm, Produkte anbietet und die im ähm, durch eine Übersetzungssoftware als komplett anderes Produkt präsentiert werden, auch in den Produktdetails. Es das hatten wir ja neulich erst.
0: Genau, also wir hatten ja neulich die äh, Aufgabe, einen französischen Katalog zu übersetzen. Ähm, das war ein Hersteller von äh, Swimmingpool-Technik. Äh, Und da habe ich auch gelernt, dass das französische Wort Koffre äh, nicht im Deutschen zwar auch der Koffer ist, aber auch.
1: Das ist sehr äh, traurig für den Übersetzer, aber gleichzeitig auch etwas, was einen zum Schmunzeln bringt. Denn beispielsweise hier haben wir genau den Fall, also Koffre kann auf Französisch Koffer heißen, aber gleichzeitig auch Box bzw. Äh, Sicherungskasten. Und, äh, ja, das war
0: natürlich in dem Fall so, dass die Bell äh, den Sicherungskasten eben als Koffer übersetzt hat ins Deutsche und das ist natürlich äh, ja, dann kompletter Unfug. Ähm, und ja, äh, Genau, ohne, also dann
1: äh, denkt sich natürlich der äh, Businesskunde von dieser äh, Agentur, wenn er liest, stecken Sie da die Elektroanschlüsse für Ihren Pool, finden Sie dann in Ihrem Koffer worüber redet die Person. Genau. <lacht> Nicht die beste Voraussetzung, um im internationalen Game mitzuspielen, wenn man schon sich die Mühe gibt, äh, sich da in verschiedenen Sprachen aufzustellen, dann sollte das auch wirklich äh, auf Herz und Nieren geprüft sein und alle ja. äh, Fachtermini korrekt übersetzt werden, besonders wenn man dieses Produkt verkaufen möchte.
0: Genau, und da waren ja glaube ich noch mehr Sachen. Was? Da war noch irgendwas mit Teich.
1: Genau, beispielsweise. Das war da auch also der Pool äh, Equipment Hersteller, der dann verschiedenste Beleuchtungen für die Pools in verschiedenen Farben anbietet und schreibt für einen kleinen Pool war dann die Übersetzung durch die KI äh, Teich. Ja. Auch da wird es schwierig, dass man sagt, äh, Sie können ein Regenbogenlicht in Ihrem Teich installieren. Mm. <lacht> Eventuell fragt sich der Kunde, äh, ob er an der richtigen Stelle ist bei solchen Übersetzungen. Klar. Und
0: da sind wir natürlich bei Fachtexten und, und merken, wer, an welche Grenzen wir da stoßen. Und das Gleiche gilt natürlich im B2C, wenn es eher ins Poetische geht. Ich habe da jetzt die Tage in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube es war ein Magazin, ein tolles Interview gelesen mit Herbert Grönemeier, der ja berühmt und vielleicht auch für manche etwas berüchtigt ist für seine Wortformulierungen, von dem aber auf jeden Fall bekannt ist, dass er immer sehr lange ringt, um die richtigen Worte für die, die richtigen, also für bestimmte Dinge, die er äh, ausdrücken möchte. Und da ja auch sehr kreativ daran ist, das dann äh, entsprechend zu formulieren. Und der äh, Interviewer hat dann ChatGPT in der neuesten, in der Vierer-Version äh, aufgefordert, zu einem bestimmten Thema, zu dem eben Herbert Krönemeier jetzt einen neuen Song hat, äh, einen Text im Stil von Herbert Grönemeyer zu verfassen und das Ergebnis war so, also man konnte es wirklich total vergessen, das mündete darin, dass Herbert Grönemeyer zu einem Satz gesagt hat, der ist so schlecht, dass er fast schon wieder gut ist, aber es war komplett unbrauchbar und da merkt man natürlich, dass es sicher eine Extremform von ähm, Sprachkunst, die natürlich schwierig zu übersetzen ist, aber auch wenn wir einfach knackige, coole Headlines schreiben, dann ähm, sind da Wortneuschöpfungen drin, ähm, dann sind da einfach äh, interessante Formulierungen drin, die ein Automatismus niemals gut wird übersetzen können.
1: So ist es. Vor allen Dingen natürlich bezieht sich viel unserer täglichen Aussagen auch, äh, wenn man Publikum erreichen möchte, auf den Status quo unserer sozialen Welt. Und diesen ja. kennt leider keine KI dieser Welt und wird es auch so schnell nicht können, egal ob es jetzt ChatGBT ist oder äh, Übersetzungs-KI. Und ähm, das sorgt auch dafür, dass beispielsweise natürlich sowas wie Son Songtext schreiben, äh, Gedichte, äh, nicht auf irgendeiner KI-Basis jemals übersetzbar oder Sinn machen wird. Also da kommt ein unverständlicher Kauderwelsch, der mit einer Sprachästhetik nichts mehr zu tun hat, raus.
0: Genau, und das, da reden wir jetzt, wenn wir jetzt über ChatGPT reden, ähm, häufig darüber, Texte komplett zu erstellen, also wirklich komplett neu zu schreiben. Wir sind ja jetzt in dem, worüber wir heute reden, noch ein gutes Stück davor, nämlich beim nur Übersetzen. Aber... Wir merken ja jetzt an den Beispielen, dass schon beim Übersetzen äh, riesige Hürden zu überwinden sind. Und dann will man ja ans komplett alleine Schreiben noch gar nicht denken, weil wenn ich der KI sage, schreibt mir mal einen schönen Text über Pooltechnik, äh, dann kann da nichts Vernünftiges bei rauskommen, sondern nur was sehr oberflächliches was aber mit dem Fachwissen des Unternehmens und der spezifischen Situation nichts zu tun haben kann.
1: Naja, also vor allen Dingen ist es ja so, dass Innovation sozusagen ein Fremdwort für die Software ist. Alles, was neue Kreationen sind und die in einem zeitgenössischen gesellschaftlichen, gesellschaftlichen äh, Kontext irgendwie entsteht, mhm. wird von der Software nicht übersetzt werden äh, können, Ja. weil also äh, im In Endeffekt spielt ja keine Software der Welt was anderes als Tetris mit Dingen, die schon da gewesen sind und hier greift JetGBT auf äh, seine paar hundert Begrifflichkeiten, die es zu dem Thema gespeichert hat, zu und setzt die auf unterschiedlichste Arten zusammen, genauso wie ähm, die äh, Übersetzungssoftwares. Die werden zwar ja. natürlich immer weiter gespeist und das entwickelt sich auch, aber äh, so schnell wie das menschliche Gehirn im Abspeichern ist leider äh, auch keine äh, Software.
0: Und natürlich ähm, werden die, die KI-Tools auch immer mehr Kontext verstehen. Aber wenn ich jetzt an ein Formular denke, wo ich einzelne Felder habe, die ich als einzelne Felder mir dann auch übersetzen lasse, da gibt es ja das schöne Beispiel mit ähm, männlich, weiblich, divers. Äh, wie war das jetzt übersetzt vom, vom genau. Englischen also, ins Deutsche?
1: Divers, wenn man jetzt einfach dieses komplette Formular durch so eine äh, Software schleust, ohne nochmal draufzuschauen, würde ja divers im Englischen als Divers, also Taucher klassifiziert werden. Dann hätte man sozusagen gleich mal eine Diskriminierung äh, auf seiner Homepage formuliert, indem man die Leute äh, in entweder männlich, weiblich oder Taucher oder spezifizieren kann.
0: Wunderbar, genau. Und es mag natürlich sein, dass das eine oder andere Tool das so einen Kontext verstehen würde. Aber je nachdem, dann ist ja auch wieder der Mensch gefragt, weil der Mensch gibt ja dann auch den Text ein in das Tool. Und wenn man dann die Felder einzeln eben eingibt, dann kann da so ein Schmarrn wie äh, männlich, weiblich Taucher bei rauskommen. Und ja, da merkt man schon, das kann gewaltig in die Hose gehen. Es gibt ja auch noch den Aspekt des, des Makels, vielleicht in manchen Zusammenhängen will man ja auch gar nicht perfekt übersetzen, sondern es hat durchaus einen Charme, dass so dieser menschliche Makel mit, mit durchschimmert.
1: Natürlich. Also... Da kann man auch den internationalen Trend ablesen dazu, dass halt einfach in verschiedensten Sprachen kommuniziert wird und nicht nur jeder äh, hier in seiner guten alten äh, Sprachkiste wühlt, mhm. die ganzen Influencerinnen und Prominente dieser Welt posten und äh, präsentieren sich ja auf verschiedensten Kanälen, Social Media oder Fernsehen mittlerweile schon äh, auf Englisch, um ein breites Publikum zu erreichen. Da ist natürlich der menschliche Fehler noch attraktiv, im Gegensatz zu dem der äh, Maschine. Mhm. Ähm, so, Im Sinne des voyeurismus ähm, kann man da eher drüber schmunzeln und fühlt sich zum Imperfektionismus äh, dieser äh, gesellschaftlichen Trophäe hingezogen.
0: Genau, ich muss da immer Trophäe dran denken, kann. an das Beispiel Italien. Ein guter Freund von mir ist zum Gardasee gezogen, hat dann eine, eine erfolgreiche Webplattform aufgebaut und wollte dann in diesem Zusammenhang auch als Service für die Restaurants und Hotels am Gardasee die Deutschen, also die haben natürlich alle deutsche Unterlagen, deutsche Speisekarten und so weiter mit den berühmt-berüchtigten Fehlern, die da immer drin sind und er wollte als Service anbieten, wir machen euch das mal in Hochdeutsch. Ähm, hat überhaupt nicht funktioniert, dieser Service, weil alle gesagt haben, nee, nee. Und wir wissen schon, dass da Fehler drin sind, aber das gehört zum italienischen Charme dazu und unsere Gäste freuen sich, wenn sie diese Fehler entdecken und deshalb lassen wir die drin. Das passt schon so. Und das kennen wir ja von uns selbst. Wenn wir zum Italiener gehen, dann dürfen da ruhig ein paar witzige äh, Übersetzungsfails mit drin sein. Ähm, dann äh, macht es das Ganze erst richtig sympathisch. Das ist natürlich jetzt kein Benchmark für... Internationale Websites, aber es zeigt trotzdem Grenzen auf, die mit automatisierter Übersetzung niemals abgebildet werden können. Und wenn wir jetzt an Websites denken, dann, wie, wie ist es? ISIS? Gibt es da so ein paar Best Practices-Dinge, auf die man achten sollte, wenn man jetzt Webseiten mehrsprachig anlegen möchte?
1: Also es gibt einige Best Practices, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man ein gutes Ranking in dem Zielland, in dem man gerne verkaufen oder berühmt sein möchte, beachten sollte, beispielsweise die äh, URL-Parameter anzupassen. Also wenn Google äh, oben in der Navigationsleiste, in der Adresse eindeutig identifizieren kann, welche Sprache wird hier auf dieser Seite gesprochen, hilft es weiter. Das ist äh, einfach das Kürzel als Subdomain oder als äh, Unterverzeichnis oben äh, in die Adressleiste mit einspeisen, in FR-Form, in DE, uh, ESP, je nach Sprache. Außerdem mhm. wichtig, auf keiner Seite die Sprachen mischen. Denn genauso wie der Leser verwirrt wird durch eine Sprachmischung, wird auch Google äh, einen dafür nicht lieb haben. Mhm. Ähm, außerdem ist vor allen Dingen ein großer und wichtiger Teil, denn das war ja gerade das Beispiel, das du gesagt hast, man empfindet es süß, auf der italienischen Karte ein paar Fehler zu sehen, weil man denkt, aber die Mühe haben sie sich gegeben, auch wenn sie kein Deutsch können, das wenigstens zu machen. Man weiß ja bekanntlich aus südlichen Ländern, dass die nicht so affin sind zum Englischen und dass da keine äh, Verkehrssprache für alle sein kann. So ist es auch da wichtig, wenn man da in diesen Ländern verkaufen möchte, dass man einfach seine Metadaten korrekt übersetzt hat und nicht einfach nur ungefiltert durch so eine ähm, Übersetzungssoftware durchschleust.
0: Ja, und da macht es ja vielleicht auch Sinn, vorher dann erstmal zu gucken, nach welchen Wörtern wird denn im jeweiligen Land überhaupt wie häufig gesucht? Also eine SEO-Recherche auch länderspezifisch zu machen, nicht nur sprachenspezifisch, sondern eben zu gucken, gibt es da vielleicht auch im Spanischen für den gleichen Zusammenhang oder für die gleiche Anwendung andere Formulierungen in Spanien und in Mexiko beispielsweise?
1: Also vor allen Dingen sollte man dann in der Sprache auch die Keyword-Recherche durchführen und nicht äh, auf Deutsch und dann durch die äh, Google Translate übersetzen lassen mhm. oder so, ja. <lacht> weil ja. da vergreift man sich ganz hundertprozentig im Ton und auch in der äh, richtigen Zielführung, wen man erreichen möchte und was man äh, auf welch, aufgrund von welchen Begriffen man im, gefunden werden soll.
0: Mhm. Okay, also ich fasse das nochmal zusammen, Best Practices sind auf jeden Fall darauf achten, dass die URL eindeutig die jeweilige Sprach- oder Länderzuordnung ermöglicht. Dann zu schauen, dass man auf keinen Fall äh, Sprachen mixt auf den Seiten, sondern das sauber trennt voneinander, eben auf diesen jeweiligen URLs. Die Metadaten übersetzen, auf keinen Fall vergessen, und dabei auch internationale Keywords berücksichtigen, die man vorher mit einer internationalen Keyword-Recherche auch rausbekommen hat.
1: So ist es. Und wenn man diese Sachen ähm, beachtet, dann wird auch die äh, italienische Mami aus Rom auf der Suche nach irgendetwas Internationalem beziehungsweise mhm. einem Produkt eventuell was in Deutschland bestellen. So ja. abwägig ist es ja nicht. Wir bestellen regelmäßig in China.
0: Genau. Also... Und die Welt wird immer kleiner und äh, es ist eine Riesenchance für alle Arten an Unternehmen, einfach daran zu denken, dass sie eben nicht nur in Deutschland unterwegs sind, sondern wenn sie eben in Frankreich verkaufen wollen oder in Italien oder in Spanien, dass dann vielleicht auch nicht ausreicht, das nur auf Englisch zu übersetzen, weil eben in diesen Ländern Englisch noch gar nicht so verbreitet ist, wie jetzt vielleicht bei uns oder wie man es allgemein denken sollte sondern eben nur in einem Fachpublikum, da kann man das voraussetzen, aber ähm, wobei, wenn ich an unsere französischen Kunden denke, auch da nicht unbedingt. Also da ist man doch, wenn man in der jeweiligen Landessprache äh, kommuniziert und auch die Webseite entsprechend aufstellt, äh, wesentlich näher am Kunden dran.
1: So ist es. Also ein Lifehack, und der entspricht ja auch dem SEO-Trend, ist... Äh auf jeden Fall daran arbeiten, Content in mehreren Sprachen zu präsentieren, dadurch einen viel besseren Traffic auf deiner Homepage zu erreichen und insofern über den deutschen Tellerrand im Sinne von Business auf mehrere Sprachen hinaussehen.
0: Genau, und da eben auch nochmal zusammengefasst, das gilt sowohl im B2C, wo ich es mit Wortwitz zu tun habe, wo ein gewisser Sprachstil eine Rolle spielt oder auch einfach kulturelles Wissen wichtig ist, als auch im B2B, wo ich Fachwissen habe, wo Trends eine Rolle spielen und alles das kann durch all diese KI-Tools, die es so gibt, eben nur bedingt abgebildet werden. Das heißt, natürlich nutzen wir DeepL. Wir werden dadurch schneller in der Übersetzung. Wir bekommen einen guten ersten Aufschlag, aber jeder, der es wirklich richtig gut haben möchte, kommt gar nicht drum rum, mit Muttersprachlern an die Inhalte ranzugehen und die damit eben richtig gut zu machen.
1: So ist es. Mehrsprachlicher Content wird äh, sicher gut übersetzt mit diesen KIs als Hilfsmittel, aber es wird immer noch ein Post-Editing brauchen von jemandem, der die Sprache spricht, den Kulturkreis kennt und auch einen für humor hat, was leider keine KI dieser Welt hat.
0: Ja, ja Isis, dann sage ich herzlichen Dank. Ähm, wir kommen damit zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin sicher, dass für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges dabei war und hoffe, es hat euch Spaß gemacht und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir auch und bis zum nächsten POCO Podcast. Adios, arrivederci.
0: Und ciao, ciao.